0: Salut à tous, c'est Envergure et comme on en a l'habitude, alors ça arrive un peu tard, mais on va vous donner euh, des émissions thématiques avant la draft, c'est-à-dire qu'on va regrouper les joueurs euh, par rôle, euh, c'est-à-dire en gros trois types de rôles ceux euh, qui ne shootent pas et qui évoluent plus près du cercle, ceux qui shootent et puis ceux qui ont le ballon entre les mains, c'est plus des rôles offensifs que défensifs. Après, il y aura évidemment des nuances. Et tutti quanti, à chaque rôle, euh, Son membre de l'équipe. On commence avec les grands, les bigs ou les cutters. On verra, on va, on va faire des nuances. Avec Alan, ça va
1: Très heureux d'être là avec toi pour parler des intérieurs. Surtout quand on connaît ouais. le passif Très heureux.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Il a appris à aimer les, les intérieurs. Euh, ce que je vous ai demandé de faire, donc, on aura les, les ball handlers avec Manu et euh, les wings avec Hugues. Les Wings, les Ailiers, les 3ND, comme on dit. Euh, déjà, déjà, je vous ai demandé de, de, de définir un peu le, les diff, le, le panel qui existait en NBA et qui donc euh, pouvait euh, être projeté comme un rôle pour les prospects euh, cette année. Donc déjà, toi, est-ce que tu peux me donner euh, le, parmi les, les grands euh, la, la valeur la plus haute, le rôle le plus haut, le, le meilleur rôle pour un grand qui existe en NBA Déjà,
1: c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a une différence entre saison régulière et play -off. Je pense qu'en saison, ah oui. saison régulière, le rôle le plus, qui vraiment t'aide le plus soir après soir, c'est le rôle de protecteur de cercle sur, euh, donc sur drop, Brook Lopez pour, pour simplifier, c'est-à-dire mm. le grand qui va vraiment annuler toute tentative au cercle, sur lequel tu auras peur de driver quand il sera là. Donc, euh, ce rôle-là, le rôle de Rudy Gobert, ce, ce genre de rôle-là, avec en un, un petit un petit changement, parce que c'est vrai que la polyvalence et la capacité à, à être sur du switch peut aider. Euh, il y a aussi d'autres types de rôles, c'est-à-dire que sur le rôle défensif, on a le rôle de second couteau, de deuxième lame, qui est, apparaît de plus en plus depuis, depuis quelques, quelques temps. Ce qui est Giannis à, à Milwaukee, ce qui est Robert Williams quand il est en bonne santé à, à Boston. -à -dire, ouais,
0: ça peut être des joueurs plus petits,
1: ça peut être des, des joueurs, joueurs romers, un peu plus petits. C'est ça, un peu plus petits, mais qui sont très... Euh, très tonique, très, qui, ont, qui montent très vite, très haut, qui ont un bon sens oh, loin du ballon pour anticiper et qui viennent annuler un peu le, sur deuxième lame. Mmh. Ils sont des fois pas assez puissants pour prendre le premier, le, le premier impact, mais ils sont là pour euh, annuler les, les, les actions comme ça. Après, offensivement, il y a d'autres types de rôles, mais c'est vrai que défensivement, on est plutôt sur soit du drop, soit du second, coup, du second rideau, soit du, de la capacité à switch. Après, on a, a d'autres types de couverture, mais c'est les, les choses qu'on regarde le plus, je pense.
0: Ouais. Et donc, euh, le, 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 le joueur le plus valorisé en saison régulière, c'est le tu disais, Brooke Lopez, Rudy Gobert. Mmh. Maintenant, euh, je sais pas comment tu fonctionnes dans tes boards, tu vas, tu vas nous expliquer, mais euh, euh, en play-off, pour une équipe qui gagne, peut-être que euh, le Roamer ou le, le, celui qui peut switch, euh, sachant que le maître étalon de, de, du gars qui ne sait pas shooter, mais qui est tellement utile à une équipe, c'est Draymond Green. Euh, c'est un gars qui peut faire les deux, qui peut switch, qui peut roamer, qui peut encaisser le premier contact, mmh. il peut un petit peu tout faire. Euh, mais il n'est pas forcément très grand. Donc, ça, ouais. le, le, la capacité à switch pour toi, elle est plus importante quand tu évalues un prospect que celle d'être même un excellent euh, joueur de drop.
1: C'est une super bonne question. Il y a deux ans, je te dit oui, vraiment des joueurs qui étaient incapables de switcher, je les aurais vraiment baissés. Je trouve qu'on peut sous-coter, sur la saison régulière, l'influence que ça peut avoir sur, un, sur les intérieurs qu'on sélectionne. Euh, sur un intérieur, dans la deuxième partie du premier tour, et qui t'apporte du drop solide sur 80, 82 matchs, et qu'ensuite en play-off, il peut jouer 15-20 minutes, c'est déjà vraiment positif, parce que beaucoup tapent des fois sur Rudy Gobert ou sur d'autres, mais Rudy Gobert, s'il si avait des meilleurs extérieurs à côté, des meilleurs alliés, ben ça aiderait. Il ne se retrouverait pas tout le temps en, en grande difficulté, en playoff mais c'est vrai que le switch parce que c'est rare, parce que c'est ce qui c'est pour ça que tout le monde je pense en NBA un petit peu vrillé rapidement sur Evan Mobley parce que dès le début d'année il commençait à switcher un peu sur mm. les extérieurs et à, et à bien les tenir, donc c'est sûr que c'est c'est impressionnant, c'est fort, mais je pense que le drop quand même doit être, il a la capacité à très bien gérer le drop est extrêmement valuable en NBA.
0: Ouais, c'est plus une danse alors ouais. que finalement gérer le switch en vrai, si on raisonne très simplement et qu même quelqu'un qui ne connaît pas le basket, on lui dit, bah en fait, c'est le joueur qui va être le cap capable de, de stopper en un contre 1 le maximum de joueurs ouais, adverses. C'est ça. Donc ça va être un joueur grand qui sait switcher, mmh. c'est le meilleur défenseur possible en un contre 1. Mmh. En gros. Hein. À la fois puissant et long et, et mobile. Quoi. Euh, alors déjà, est-ce que parmi le. Le, le, le top 5 attendu, est-ce que, est que tu les considères comme des bigs, les banqueros Smith, Holmgren Après, a Chet, oui. c'est un
1: grand, pour moi, c'est un big. Euh, les deux autres sont des, des, des grands forwards des, des, des postes 4. Euh, mm. Voilà. Parce que Chat, pour moi, peut. Très, très bon drop peut, peut vraiment protéger l'anneau plus que les deux autres.
0: Ok. Euh, on va évidemment. On a déjà. On vous renvoie sur nos portrait drafté sur eux, on ne va pas parler d'eux. Euh, qui est le premier à venir sur ton board et quel euh, prototype fit-il ou peut-il euh, fitter euh,
1: C'est Jalen Duren, le premier.
0: Jalen Duren, euh, on, on, on fait une présentation, on va à chaque fois, donc on vous conseille si vous pouvez avoir votre, notre big board sous les yeux mmh. ou, ou les fiches des prospects, on les mettra également dans la description de, de la vidéo ou du podcast, selon si vous écoutez ou regardez. Euh, néanmoins on va faire quand même une petite présentation à chaque fois mais sommaire puisqu'on va, va parler évidemment de beaucoup plus de, de prospects donc Jalen Duren qui jouait à, du côté de Memphis cette année 2-11, 2-26 d'envergure, 113 kilos sont les mesures actualisées du NBA Combine donc ouais. une bête physique qu'on n'a plus vue depuis même Eighton et un peu au-dessous je crois quand il rentre NBA
1: ouais en fait, Duren, je me suis dit assez simplement, la dernière fois que j'avais dans mon troisième tiers un intérieur que je considérais un peu pas extrêmement poli offensivement, mais avec de vraies capacités défensives, vraies capacités athlétiques, c'était Onyeka au Congo. Et je me suis dit, est-ce que j'aime ai, autant Duren qu'au Congo J'ai dit oui. Donc j'ai dit, je peux pas le descendre trop trop bas en fait, même si c'est pas un intérieur que je vois être euh, extrêmement dominant. Offensivement NCA, il, il a, il a des soucis euh, de lecture encore, mais il y a des flashs très positifs sur, euh, sur la passe, sur la vision, mm. sur des choses comme ça. Il est très, très jeune. Il est de novembre 2003. Et puis, ouais. et puis défensivement, même si, par moment, il est encore très, euh, c'est normal, très, euh, il saute pas mal ou il peut ne pas lire et comprendre tout ce qui se passe sur un, sur un terrain de basket, on achète encore. On achète un joueur qui est, comme je dis, fait plus de 2,10, à plus de 2,25 d'envergure, et déjà à plus de 110 kg. Et c'est pas du gras. Hein, non. Ceux qui n'ont pas
0: vu les photos. Ouais. Il y a des photos qui tournent. Or carte de portes, non, card. non,
1: Exactement. Donc, euh, on achète, euh, au bout d'un moment, on est obligé, je pense, de, de parer sur le, le phénomène athlétique, physique, de, de Jalen Duren dans la deuxième partie de la loterie pour moi.
0: Alors maintenant, dans la mobilité déjà défensive, tu le mets dans quel rôle
1: plus en drop, je pense. Euh, je pense que plus en drop, il lui, peut encaisser les contacts. Donc il peut être sur, sur le premier rideau. Euh, il y a beaucoup moins de post-up en 2022 qu'avant NBA, mais c'est quelqu'un mmh. qui peut gérer du post-up. C'est quelqu'un qui peut aussi faire du, de, du deuxième rideau. C'est toujours plus simple de faire du deuxième rideau, souvent pour ces joueurs-là, parce que ils ont... même s'ils ne lissent pas trop, ils vont quand même au bout d'un moment voir qu'il va bah, y avoir un lay-up de tenté ou un, quelque chose comme ça. Et ouais. ils, ils, sont, ils sont plus grands, plus costauds, plus longs. Et ils arrivent un peu à annihiler. Je pense que sur des situations de switch, il ne faut pas s'attendre à des choses incroyables, il fait 2-10, il est déjà à plus de 110 kg, donc il y a... moi je le trouve un peu, un peu lourd par un moment sur, sur ses déplacements latéraux, mais je pense que ça va être quand même un, un solide protecteur d'anneau, un joueur puissant au cercle, euh, et puis on attaque un finisseur, un finisseur poids du panier.
0: Euh... Comment tu le compares J'ai dit DeAndre Ayton, je n'ai pas dit DeAndre Ayton pour rien. Comment mm -hmm. tu le compares à l'arrivée dans la ligue défensivement et offensivement dans la mobilité fine
1: mm -hmm. euh, bah, jeu, à, je, Quand on a Draft, je préfère beaucoup plus le jeu offensif d'Ayton euh, qui était bien plus. Euh, qui, qui était capable d'avoir du mid-distance. Mais duré aussi, mais ce n'était pas des flashs, c'était du mid-distance voilà, solide oui. sur, sur une année entière. C'était un touché. Ce n'était pas un joueur qui. Euh, était avec des pourcentages aussi bas dans, dans certains domaines. Défensivement, je pense que je préfère Duren, mais Eighton est devenu un incroyable défenseur et je pense qu'on pensait tous pas qu'il qu pouvait vraiment devenir ce, ce joueur-là. Euh, mais euh, je pense que je préfère le, le, corps de, le corps et les capacités athlétiques de, de Duren à son entrée dans la Ligue.
0: Duraine, donc le, 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 les, les drapeaux jaunes euh, seraient bah, une adresse au lancer franc ouais. Et à mi-distance moyenne, euh, au lancer franc, on est à 62%. Si mmh. je ne m'abuse, c'est ça, 62,5%. Et, euh, et sur les deux points longs, euh, mmh. on est à 36%, ce qui est pas si mal. Ce pas atroce. Ouais. Ce pas atroce. Euh, qui vient ensuite euh, au niveau des intérieurs et quel rôle
1: Qu Ensuite, bah, comme j'ai à peu près tous les ans, euh, c'est... Souvent, à la fin du tiers, euh, du tiers quatre, souvent c'est ce que je projette en vraiment les, les profils athlétiques, physiques euh, sur lesquels je veux parier pour être rim runner, pour être vraiment euh, là où j'aimais beaucoup Paul Reed il y a deux ans, là où l'année dernière j'étais un mm. petit peu dans ces, ce genre de joueur là. Et là j'ai un groupe avec pas mal de, de joueurs, donc j'ai Mark Williams, le Duke, oui. j'ai Moussa Diabaté de Michigan, j'ai Jaylin Williams de Arkansas. J'ai Ismaël Kamagate de, du Paris Basketball, j'ai Walter Kessler d'Auburn et j'ai John Butler de Florida State. Donc okay. ça, c'est contre 28 e -E et 35. E
0: voilà. Ok, eux offensivement mm. feraient du rim run pour toi euh,
1: Non, pas tous, mais euh, c'est-à-dire que euh, Mark Williams, Moussa Djabaté, Ismaël Kamagate feraient du rim run avec certains, certaines nuances dans les jeux. John Butler, un profil plus rare parce que lui, il stretch. Euh, il mmh. serait capable de tirer à trois points. Walker Kessler et Jalen Williams, je sais un peu moins quoi en faire. Jalen Williams, il commence un peu à tirer, il s'est un peu passé, mais il fait rien de très bien en termes de spécialisation. Et Walker Kessler, euh, c'est un finisseur proche du panier qui commence un peu à tirer à trois points, mais c'est sur un volume qui peut pas me garantir qu'il qu en prenne et qu'il soit respecté. Donc, c'est juste... J'ai trois où je sais vraiment ce qu'ils vont faire. Les trois autres, c'est je suis intrigué par certaines choses.
0: Quel... Euh... Quel volume il te faut C'est une question un peu très bâtarde, question. mais ouais. quoi, comment, comment tu, comment tu l'évalues bah,
1: C'est une très bonne question. Jeline Williams, c'est quasiment deux tirs à trois points tentés par match et euh, 73% lancés francs sur quatre lancés francs tentés par match sur ouais. cette année. Et il a fait que deux ans NCA. Euh, Walker Kessler, c'est pareil, c'est encore moins. C'est-à-dire que c'est 1,5-3 points tentés par match. C'est que 60% lancés francs. Donc euh, pour les deux, je suis pas convaincu encore qu'ils seront respectés et qu'ils peuvent in installer comme un comme un shooter qui seront pas non shoot défendus comme des non shooters. Mais euh, mm. c'est deux sophomores morts. Donc c'est des joueurs qui en plus n'étaient pas très mis en avant dans leur première année. Donc l'échantillon il est il est pas incroyable. John Butler déjà a beaucoup plus shooté à trois points. Euh.
0: John Butler n'a que shooté à trois points. Exactement. Okay. Euh, pour moi, moi je moi je pense que je l'aurais mis dans les dans les d'ailleurs. Ouais. Dans mes dans, dans mes groupes. Euh parce qu'il ne défendra ni des intérieurs, ni il attaquera sur des intérieurs, alors même s'il fait 2,15 mètres.
1: Il, il peut avoir le rôle de second rideau, je pense, terme même s'il n'est pas ah, extrêmement oui. vertical. C'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire.
0: On commence par le premier, Mark Williams, 2,95 95 de Standing Reach. Mmh. Donc, debout, les bras levés, il est presque à l'anneau. Il jouait à Duke cette année, en deuxième, deuxième année à Duke. Ouais. Euh, il a des chiffres, évidemment, Très très impressionnant. Euh, D'ailleurs, euh, certains boards le voit très haut, le voit presque l'autre. j'ai ouais. l'impression, j'ai l'impression qu'on en a un peu moins parlé, ceci dit, ces, ces derniers temps euh, de Mark Williams. Mais euh, donne-moi donne ce, ces qualités euh, défensives déjà. Je l'ai vu, la... vu à
1: Charlotte dans des mock drafts 13 ou en 15 Donc ouais.
0: euh, oui, on... bah Charlotte qui, qui, qui a toujours ses problèmes récurrents, on va dire. C'est ça. À
1: euh, Mark Williams, c'est peut-être euh... Déjà, déjà, je pense qu'on a pu passer à côté si on ne se concentrait pas sur lui, sur les matchs de Duke, parce qu'il y avait tellement de prospects dans cette équipe que c'est peut-être pas celui qu'on regardait le plus. Mais euh, bah, c'est le finisseur ultime à l'anneau. C'est 70% au tir en, en 62 matchs NCA. Euh, 62%, c'est quand même incroyable. C'est une belle progression dans ses francs, cette année. Il passait de 53% à 72%. Il a gagné 20 points. Donc pour ces joueurs-là, il faut quand même qu'ils puissent mettre des lancers francs, parce que sinon... Euh, euh, c'est oui. problématique en, en playoff. Ouais, c'est un joueur qui n'a jamais pris de panier à trois points en NCA. Donc, c'est un finisseur de lob. C'est un joueur très grand qui est sur du sur rebond offensif. C'est un joueur qui prenait 13% de rebond offensif quand il était sur le terrain. Dans une équipe grande en plus. Hein. Donc, euh, il était vraiment là Ce n'est pas vraiment un passeur. C'est plus vraiment un finisseur-finisseur euh, offensivement.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un profil euh, NBA auquel il est comparable
1: Mitchell Robinson, ouais. ce genre de joueur-là, un peu plus un Daniel Gafford un peu plus grand peut-être, ce genre de ouais. profil-là
0: je pense. Oui, des joueurs qui vont pas shooter à trois points mais qui vont être intéressants euh, avec leur adresse au lancé. Alors Gafford, je sais plus à combien il est cette année, mais il est pas ridicule. Je, je crois que c'était pas ridicule au moment de la draft en tout cas. Euh, et et Marc Williams, euh, plusieurs euh, scouts disent qu'il a à L'entraînement des, des qualités oui. de, de toucher à mes distances euh, bien plus intrigantes que ouais. ce qu'il peut montrer euh, en, en match. Et d'ailleurs, en match, il est à... Alors, le volume est très faible, mais 20 sur 46 sur les longs de points. Ouais. Euh, donc, on est euh, on est sur plus de plus de 40%. Et effectivement, 73% ont lancé parmi le groupe que tu as cité. Je pense que c'est lui qui a le plus gros pourcentage, peut-être avec Jaylin -Jay Williams. Ouais. <coughs> Quoi, parce que euh, Moussa Williams. Musa il a 60. 62 ouais. jalen Williams Arkansas donc le même âge que Marc Williams plus ou moins. Ça, moi. euh, de la même de la même classe en tout cas. Oui. Euh, alors lui est plus petit est-ce que tu donc euh, Marc Williams on va plus peut-être l'envisager sur du drop même oui. si euh, même si ça peut ça peut switcher est ce qu'il peut switcher Marc Williams. Je
1: je parierais pas sur euh, des possessions euh, positives en switch les unes après les autres. Peut-être parce qu'il est tellement long. En fait, par moment, il va peut-être pouvoir annuler la tentative au cercle par sa longueur. Tu l'as rappelé, sur la, sur la, même sur l'envergure, elle est à plus de 2,32 de mémoire. C'est une très grosse envergure. C'est un phénomène ouais. athlétique, hein, physique. Mais Jalen Williams c'est plus dans le switch. Alors que c'est peut-être un athlète moins tonique que, que Williams, ouais. que ce qui est intéressant.
0: Oui, mais plus horizontal peut-être. Oui, complètement. Williams, 2 Williams, 2,10, 2,16 d'envergure, 107 kilos, mm. mesure au, au combine. Euh, 73% en lancer franc pour mm. les, les mesures importantes. Et effectivement, quasiment 2-3 points tentés par match, mais seulement 24%. Ouais. Euh, mais il mais y, y a évidemment des, des stats intéressantes, euh, notamment euh, au niveau de, bah, de, la, de la protection de cercle. Alors, bon, Mark Williams, on était à 11% de contre. Évidemment, mais lui il a 4%, plus de 2% de style, et puis euh, offensivement 45%, un, un free throw rate de 45, ça veut dire qu'il. Bon, bah, 15% il de passe aussi. Provoque, il provoque des fautes. 15% de passe. Toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi dans son profil euh,
1: Déjà, c'est marrant, mais c'est un des meilleurs intérieurs que j'ai vu pour provoquer les passages en force. Il est, euh, il, Donc, Le QI, je trouve, est excellent défensivement. Il lit super timing, bien. Timing, ouais.
0: mobilité fine.
1: Exactement. Mobilité fine, timing, vision, compréhension. Il est coaché par Eric Musselman, qui est un des meilleurs coachs NCA. Je trouve qu'il fait oui. du super travail à Arkansas. Et en fait, je trouve qu'il a une super, il fait de très bonnes lectures malgré son, son jeu. Il m'avait déjà un peu intrigué l'an dernier, mais il jouait pas beaucoup. Il jouait très peu. Il jouait, il jouait 15 minutes par match. Cette année, il a été vraiment placé en tant que titulaire. Il jouait 32 minutes par match. Donc, pour un intérieur de 20 ans, c'est-à-dire que tu ne prends pas énormément de fautes, que tu peux rester sur le terrain, je trouve que c'est quand même quelque chose à noter. Très bon dans la lecture, je trouve. Et puis, une palette offensive qui, je trouve, est, est très intrigante par bah, le développement d'un tir qui, qui peut quand même, ce qui doit quand même se, se mettre en, en place. Euh, c'est-à-dire que j'ai écrit le scouting report en cours d'année, mais et à l'époque, il était à 69% en C-France. C'est-à-dire que sur la fin d'année, il a progressé. Donc, il a quand même... Mm monté, il était aussi à cette époque-là à 35% sur les longs deux points, ce qui était bien. Euh, donc, je pense qu'on on achète un profil assez intrigant d'intérieur qui peut être un peu polyvalent, euh, qui peut faire... Qui, 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 il ne il il, il te tue pas ton spacing, ce n'est pas un trou noir, il ne fait, il fait rien d'incroyable, mais je pense qu'il peut être utile dans une rotation.
0: Et défensivement, alors, ce n'est pas, pas un switch à fond... Disons que c'est pas John Butler, dont on a parlé bon, après, ouais. qui, qui peut switcher sur de, qui peut même défendre sur des, des, ouais. des, des, des petits.
1: Non, non, non je... Tu le
0: projettes peut-être sur des ailiers, pas
1: Ouais, potentiellement, oui. Bah, il n'est pas trop grand pour défendre les ailiers. Des fois, les, voies, les joueurs sont trop grands. Par contre, là où je l'aime beaucoup, c'est l'impact au rebond qu'il a. Euh, quasiment 30% de rebond défensif. Alors après, oui, c'était vraiment le grand avec 4 petits autour, donc il devait vraiment sécuriser ce rebond. Mais. Un fort rebondeur a été dans les meilleurs joueurs au rebond sur ces deux années en termes de pourcentage. Donc, euh, c'est pas un athlète incroyable. C'est un genre plutôt ce que je trouve assez cérébral, qui peut être vraiment un, un des meilleurs backup euh, en NBA, je pense. En, sur, sur. Ok.
0: Là encore, euh, est-ce que tu as une, une comparaison évidente ouais, de, Tout de, de monde dans disait, le monde disait alors Ford,
1: mais non, faut arrêter. Alors Ford, c'est un All-Star. Mmh. Euh, oui. C'est un All-Star. C'est euh, j'ai, essayé, bah, pour moi, ça peut être un plus grand, grand Williams, en fait, mais faut il faut qu'il tire beaucoup plus à trois points, euh, parce que grand Williams, en fait, ce qui fait qu'il est jouable, et des fois, il est plus très jouable dans les playoffs, euh, par moment, c'est, c'est le tir à trois points, c'est l'adresse, mais, ouais. euh, c'est ce genre de, oui, des, des un peu plus, de, ce qu'on appelait un ailier fort, il y, a, il y a, il y a, quand on a commencé, toi et moi, je pense, à, à regarder le basket, qui est plus aujourd'hui un 4-5, euh, qui ne qui ne doit pas tuer ton spécial, qui en fait faut pas qu'il tue ton spécial. moi je pense qu'il peut avoir peut-être un peu de alors c'est un meilleur athlète mais il y a un peu de Kylian Tilly en hein, lui je trouve sur sur certains aspects voilà, Kylian Tilly est un meilleur tireur sûrement plus bondissant mais dans l'appréhension collective, sur le demi terrain la passe le rebond je trouve qu'il y a un peu de ça donc euh, pas vraiment de comparaison mais je pense que c'est un joueur euh, qui peut se faire sa place dans une rotation
0: donc, après, Marc, Jalen Williams. Il reste un Williams Non, il est plus bas, Trevion. Trevion est plus bas, oui. Trevion
1: <rire> est, ouais. est plus bas.
0: Dans ce groupe-là. Euh, John Butler, donc on, on l'a déjà un peu décrit. Euh, un grand, mais qui joue plutôt sur les extérieurs. Alors, mm -hmm. lui, pour le coup, tu l'imagines en sorte de roameur N3. C'est vraiment un, 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 rôle... un rôle à inventer. Oui, ouais,
1: il faut vraiment complètement... C'est un rôle totalement inventé. Euh, oui, parce qu'en fait... Euh, donc il fait 2,15 mais il doit faire moins de 85 kg je pense euh, limite, ouais, je vais te... limite te moins de 80 taux, hein, parce que c'était ouais. assez ahurissant ce qu'on a vu au combat ouais. en termes de, de, de poids des jambes extrêmement fines euh, 79 kg voilà, des, des hanches très hautes euh, par contre c'est un joueur qui euh, est à 39% à 3 points euh, mais par contre qui était à 44% c'est fronts donc euh, ouais. est-ce qu'il maîtrise ouais. réellement son tir bah, il a 19 ans, donc c'est un pari qui va prendre pour moi au début de second tour, ou fin de premier tour si on a plusieurs pics, Mais tu vois, 43% à, 3 points, à 2 points, à 2 points, c'est ce que je reproche à Jabari Smith, c'est ce genre d'intérieur qui vit trop loin du cercle offensivement parce qu'ils sont trop dans le jump shot, mais parce qu'ils peuvent pas faire grand-chose d'autre par moment. Alors lui, c'est encore bien pire que Jabari Smith. Mais euh... ouais. John Butler, c'est un joueur qui prenait bah, plus, de, plus de la moitié de ses tirs à trois points cette année, qui jouait même pas 20 minutes par match. En Florida State, on sait que les rotations c'est parfois un peu bizarre mais ouais euh, c'est folklore ça joue à beaucoup, on fait sortir du banc les meilleurs joueurs bon c'est Leonard Hamilton mais euh, voilà deuxième rideau, met les trois points dans le corner on n'a même mmh. pas trop vu sur pick and pop, on a vraiment vu prendre des trois points dans le corner donc euh, c'est un rôle à inventer c'est un joueur qui doit manger un an de G League minimum mais il y a quand même une rareté du, du, du tir à trois points à sa taille
0: et de la mobilité euh, oui. défensive ouais. on l'a vu euh, avaler des, des, des très bons meneurs adverses
1: on ouais. va bah, prendre en... comme Barnes et Williams le faisaient avant lui Patrick Williams et Scottie Barnes être sur ouais. le porteur de balle euh, pas en tout terrain mais au moins sur du demi terrain donc euh, très intéressant à voir je ne sais pas si ça sera la même chose en NBA mais il a montré quand même qu'il peut rester avec ce genre de
0: joueurs John Butler donc euh, un favori de Hugues exactement euh, parlons français, euh, Alan. On va, on, va, on va faire un, un live ou euh, une émission spéciale français avant la draft, c'est promis. Mais euh, pour ces, ces, cette émission, enfin ce, cette thématique bigs, on a deux donc dans ce, ce groupe que tu as cité, euh, Ismaël Kamagate du Paris Basketball et Moussa Diabaté de Michigan. Est-ce que quelle est la différence entre les deux profils déjà?
1: Hum, je pense qu'on sait plus aujourd'hui ce qu'est Samuel Kamagate, euh, il a un an de plus déjà, donc il est installé au pro, en professionnel depuis plus longtemps, euh, on l'a vu dans un contexte assez simple pour son développement, Pro -B, puis Beth Likalit, d'ailleurs ils jouent ensemble les deux à l'Euro 18 en 2019, Kamagate oui. était le backup de Moussa Diabaté, Diabaté avait été incroyable sur tout le tournoi, c'est d'ailleurs sur ce tournoi-là où Joanne Omar je pense l'a recruté, il était en Grèce pour le voir et c'était Là-dessus, il a vraiment marqué énormément de points. Diabaté, c'est plus un joueur qui n'était pas dans un excellent contexte à Michigan. Une équipe qui a été assez décevante, qui avait perdu beaucoup de bons joueurs à la draft l'année d'avant, qui avait recruté énormément aussi, mais qui avait gâté. Diabaté jouait avec Dickinson, dans un 5. Donc, qui a commencé à tirer sur l'année, mais qui était l'option 1 de l'équipe sur un jeu un peu à l'ancienne. Les porteurs de balles étaient moins bons que l'année d'avant. Donc, il n'était pas toujours bien servi parce que c'est un intérieur finisseur au panier, très tonique bon sur second sur second, euh, sur second second saut, euh, qui peut être une menace de lobe. Le tir, c'est totalement à travailler. Il y a des flashs, mais c'est à travailler euh, en termes de volume et en termes de réussite. 62% c'est franc, on l'a dit. Et puis euh, défensivement, par contre, c'est un, un des joueurs qui, pour moi, a des possessions en switch les plus intéressantes de la de la QV euh, sur les intérieurs. Tu m'entends
0: Oui. Tu étais en train de dire... Euh...
1: J'ai fini avec Diabate en disant qu'il avait les meilleures possessions, poss parmi les possessions les plus intéressantes en switch. Il a été capable vraiment d'annihiler de euh, des, des, des extérieurs plutôt virevoltant en balle en main parce qu'il est long, il est plutôt grand, il n'est pas épais mais il est extrêmement flexible. Euh, donc euh, un profil euh, athlétique à prendre et à polir euh, en NBA.
0: Mmh. et, et d'ailleurs euh, une, une des manières de, de remarquer ça c'est quand Michigan jouait contre des, des adversaires on va dire des coachs intelligents il n'était pas il était pas souvent visé mmh. ouais. parce que des, des équipes qui vont rechercher l'intérieur euh, surtout avec des, des gros meneurs je pense au match du tournoi NCA face à Tennessee ouais. euh, Tennessee n'a pas visé Moussa Diabaté sur les switch on non. allait chercher euh, euh, Hunter Dickinson on allait presque même chercher euh, également euh, euh, comment il s'appelle euh, Jones, là, Brandon, Brandon Jones Junior. Jones, Jr. Jones mm. euh, le, 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 le gars qui sortait du banc. Alors, certes, Moussa n'a pas, bah, pas eu énormément de temps de jeu, ça dépendait des matchs, mais, mais quand il était sur le terrain, voilà, on, avait, euh, on avait une équipe adverse qui cherchait plus à l'éviter qu'autre chose. Mm. Toi, pour toi, c'est plus un défenseur de switch aujourd'hui ou un mm. défenseur de couverture second rideau C'est pas exactement les mêmes ouais. choses, pas les mêmes qualités. Je pense que c'est
1: plus un défenseur de switch. pour ce qu'il fait sa rareté dans, dans, dans la QV et à, à ce moment-là dans la draft. Parce que c'est vraiment un rôle rare. Euh, les capacités qu'il a de mobilité latérale, de vitesse de pied, de rotation des hanches, de longue de capacité quand même ouais. hein, à annihiler un peu comme un boa constrictor euh, le, les, les pénétrations. Ils m'ont vraiment impressionné. C'est un joueur qui manque d'appréhension collective. C'est un joueur qui manque. Parce que voilà, il a. Donc il est, ça fait 4-5 ans qu'il est aux États-Unis, donc il connaît un petit peu les types de jeux, mais l'expérience pour un intérieur, ça se fait sur de la longue durée par répétition. Donc, euh, ouais. Je pense qu'il a aussi à, à IMG, quand il était à IMG avant, il a, aussi, il a joué avec Jeremy Robinsonner, donc il n'était pas tout le temps le seul intérieur. Il a joué aussi avec des, des joueurs qui vont en NC l'an prochain, qui sont très très hauts prospects. Oui, C'était plus le glue guy, vraiment le, le, le défenseur, avec cette mentalité-là de, de défenseur qui veut vraiment stopper. Euh, l'attaquant adverse. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des capacités athlétiques et je pense un mindset qui sont très intéressants chez
0: lui. Mmh. Est-ce qu'on peut donner un plafond euh, euh, genre Robert Williams moins bon à la passe
1: ouais. Oui, euh, on peut lui souhaiter Robert Williams, ça euh, a des gros flashs à la passe. Robert Williams, mais c'est lancé maintenant. Il a l'air qu'il ne mettait pas à, à Texas cnm euh, Oui, mais c'est lancé à plus de 70% je crois. À travailler sur ça, Mais bien sûr, la, la menace de l'aube, rebond offensif, et puis défensivement, un playmaker, quelqu'un qui peut vraiment faire des choses qui sont pas faisables par tout le monde. C'est ce qu'on peut lui souhaiter vraiment de, de mieux. Je pense que mmh. c'est un joueur à plusieurs contrats NBA. Si ça se passe
0: bien. Euh, Isma est peut-être plus dans le drop, Ismaël ouais. Kamagate, pardon. Plus, pour toi, c'est un joueur de drop en NBA ou, ou est-ce qu'il y a une des Il
1: y a un monde où il est pas, il est pas du tout ridicule sur Switch. Euh, on l'a vu en bet click elite euh, cette année. Il y a un monde où c'est possible. Avec click elite, qui est un championnat il y a beaucoup de petits meneurs. Euh, on, oui. ch on cherche beaucoup les Switch. On cherche beaucoup à isoler les petits meneurs contre les grands. Euh, c'est pas pour ça que Mike James s'amuse en bet click elite. Hein. C'est parce que c'est parce que c'est un championnat où on peut faire ça. Et franchement, Kamagaté, bah c'est Bien sûr, il y a, y, a y a une volonté de le mettre en avant par les médias parce que c'est un jeune joueur français qui vise la draft, mais ces titres honorifiques, ses, ses, ses matchs, match après match, on a vu un joueur qui était extrêmement intéressant défensivement, avec surtout du drop qui, qui lit bien les choses, qui peut vraiment protéger l'anneau. Et en plus de ça, quelques petits flashs sur, sur, sur Switch qui me font dire que ça sera ça sera. Il se fera pas. Alors oui, quand t'es meilleur euh, porteur de balle à il va se faire mettre, mettre euh, à la bande. Mais c'est le cas de tout le monde. Donc euh, je pense que je dis pas oui, mais je dis pas non. J'ai besoin de le voir. La Summer League m'intéressera beaucoup, par exemple, sur, la... sur ça.
0: Est-ce que offensivement, il a euh, suffisamment en magasin pour qu'on On lui donne un peu plus de responsabilité qu'être simplement un finisseur euh, rebondeur offensif
1: On a vu des choses. Euh, on a vu des choses cette année. On a vu un joueur qui euh, était capable de faire quelques bon, bonnes lectures à la passe. On a vu un joueur qui, qui, qui n'apprenait pas de tir à trois points et qui, mais qui, qui finissait plutôt bien au cercle. Et C'est un joueur à 64% au tir, donc c'est quand même solide au cercle. Mais je pense que non, on n'a pas... On n'a pas vu des choses euh, assez répétées. On a vu des flashs. On a vu des flashs de ouais. de, dribble, de, fin, fin de fin de dribble end-off, ce que fait Bama Deboy apparemment, pour aller finir au cercle ou pour ouais. ensuite faire une passe vers le, vers le coin. On a vu, apparemment, un petit peu de post-up, mais c'est plutôt menace de lob. Il y a un joueur qui a une très bonne entente avec un joueur comme Kyle Allman au, au Paris Basketball. Oui. Et je pense qu'il bénéficiera aussi des ball endlers NBA. C'est-à-dire que... Dans un contexte beaucoup, le, le mettre dans les fins de premier tour, dans des équipes comme, comme Dallas, dans des équipes comme, mm. euh, après Dallas, je sais pas s'ils vont avoir leur premier tour, bah non, puisqu'ils ont très décrit.
0: Bah Dallas, ils viennent de le traiter. Voilà. Que... Donc,
1: euh, peut-être comme Milwaukee, dans des équipes peut-être comme Miami, des choses comme ça, je pense que, avec un, des bons porteurs de balle on pourra vraiment le mettre en avant, en mm. tant que très bon finisseur. Et c'est pas grave de pas être plus qu'un finisseur. C'est, c'est, faut déjà très bien le faire, très bien se spécialiser là-dedans. Peut-être que les, L'ancien franc, il plafonne un peu. Ça fait trois ans qu'il est aux alentours de 65-70%. Peut-être qu'on on peut attendre mieux. parce que là, Pour l'avoir vu shooter aux échauffements du match du Paris Basket, il, à mes distances, il est plutôt, plutôt intéressant. Mais ça ne se répète pas en match pour l'instant. Donc, à voir. Hmm.
0: Qui nous manque dans la liste euh, dans dans -Kessler. Le Walker Kessler, le coéquipier de Jabari Smith à Auburn. Hmm. Euh, un peu dans le... Dans, dans, dans les moules que tu viens de décrire, hein, le même moule que Mark Williams
1: Si ça marche, Walker Kessler, c'est un, un Bourg-Lopez version euh, euh, Canada Dry. <rire> <rire> Parce que c'est un joueur qui euh, protège l'anneau sur drop 19% de contre cette année. C'est une stat assez... Il oui, c'est une
0: stade folle. Hein.
1: Quand il était là, on ne peut pas aller au cercle. quoi. C'est pas possible de... que sur du drop, parce que c'est un, un humain très grand et très lourd. Donc euh, mètres euh, m, plus de 115 kg, une bonne envergure aussi, mais pas une envergure incroyable, juste quelqu'un de grand, de grand et d'épais. Donc euh, quelqu'un qui est sur qui c'est difficile de finir quand il est au panier. Même s'il ne va pas contrer, même si on peut être en bonne position, mais il, 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 il challenge tout, il, il conteste mm. tout. Euh, pourquoi je dis Brook Lopez parce que c'est un joueur qui a commencé à développer un tir à trois points. Alors euh, un tir à trois points qui n'est pas encore euh, positif, c'est-à-dire une tentative et demie par match cette année, 20% de réussite, un lancer franc qui plafonne toujours sous les 60%. Donc rien n'est pour ça que si... pour ça qu'en fait si je shootais à trois points, je l'ai top 15 en hein, Walker ou top 20 en qu mm. parce que le profil ouais. est rare. Mais euh, je pense qu'on va le faire shooter à trois points, en... un peu en NBA. Euh, c'est un très bon ah, finish. Ouais. Bah, Sinon, mmh. je préfère. Les... En fait, je préfère drafter les 5 autres qu'on a mis en avant, en fait. Parce qu'ils sont plus polyvalents, ils ont même plus de choses en attaque. Si Walker Kessler tire, bon, on aura ce joueur qui finit bien au panier, je pense. 70% à deux points. Euh, avec des, des porteurs de balles pas toujours incroyables à, à Auburn. Euh, mais voilà, le tir fait que si on a ce, ce stretch 5, ce 5 très puissant, qui, tire, qui en plus peut tirer, pas forcément avec de la réussite, mais avec du volume. Le volume est assez important. Euh, c'est un profil rare, c'est pour ça que je peux m'y tenter en début de deuxième, mais mmh. je suis moins fan que ce que je pensais quand j'étais très fan en janvier-février. J'ai revu un peu là, bah, j'y crois un peu moins parce que athétiquement, c'est pas incroyable. Et le tir, j'achète pas trop le tir. Encore.
0: Puis c'est pas un profil qui s'adapte partout non plus, quoi. complètement. Le, le il, faut, il faut avoir euh... enfin, dans ceux que tu as cités, je dirais le potentiellement, celui qui peut aller, ceux qui peuvent aller un peu partout, c'est Jaylin Williams et, et Moussa. Ouais. C'est les plus simples à plug, ouais. plug and play.
1: Ouais. Oui, parce qu'ils n'ont donc... pas besoin du ballon, font des choses très bien, un peu polyvalent. Euh, ouais. le, le système défensif n'est pas autour d'eux, en plus. Le système défensif serait autour de Walker Kessler quand il est là, parce qu'on ne peut ouais. jouer que du drop s'il est là. On ne peut pas faire autre chose. Donc, ça limite aussi la polyvalence. Et donc, Lopez et Mal turner sont très bons dans, dans ce rôle-là. Mais c'est ouais. des titulaires qui jouent 30 minutes. Walker Kessler, ça veut dire que ce serait un joueur de banc au début qui joue 10-15 minutes et tu dois adapter tout ton, ton système défensif de ta deuxième unité. C'est assez compliqué. Mais ça peut valoir ce coup.
0: Alors maintenant, on termine, donc on descend d'un cran, si j'ai ouais. bien compris dans ta hiérarchie. Euh, donc on va on va plus procéder par Rold. Est-ce qu'il reste des euh, drops plus finisseurs Donc à la Kessler, à la Mark Williams
1: euh, oui, Christian Coloco, euh, ah oui. que j'aime bien, que en réalité que j'aime bien. Je peux l'avoir dans le groupe, un peu, mais il est un peu plus vieux en fait. Il a, ouais. il a 22 ans. Euh, C'est plus un produit fini, le joueur d'Arizona.
0: Mais il est meilleur au lancer, par contre, je crois.
1: Oui, il, est, il, est, il, est, il était cette année à 73% dans ouais, ses Ce qui est vraiment bien. C'est vraiment un profil de finisseur comme les autres, hein, 10% de compte dans ces trois saisons INCA. Un joueur qui, qui, je me rappelle, quand il était fraîchement, était difficilement jouable. Il pouvait pas trop jouer. Hein. Il se faisait vite cibler. Ouais. Très jeune, il vient du Cameroun. Euh, mais voilà, quasiment 2.30 d'envergure. Il fait plus de 100 kg, lui, donc il, est, il peut tenir. Euh, je pense que ça peut être typiquement un, un backup intérieur euh, finisseur. Je pense que ouais. ce, ce joueur-là vaut le coup euh, au second tour. Khalifa Job aussi, c'est les deux que j'ai un peu dans ce rôle-là.
0: Califa Diop, donc qui jouait où euh, cette année À Grande Canaria,
1: ouais. en Liga, ACB. qui avait même un rôle important parce qu'il était titulaire. Il jouait, euh, il jouait Diop euh, en, donc en Eurocup et en, en ouais. championnat, c'est-à-dire c'était c'était 25 minutes, euh, non c'était 17 minutes, pardon, 17 minutes par match en première ouais. division espagnole, ce qui est quand même notable. Ce qui
0: est... Bah oui oui. Pour Je un genre de tous hein. les jours qui a fait les on peut comparer le, je ne sais pas si on peut comparer mais 17 minutes en Liga c'est un peu moins bien que les, les minutes de Kamagate en, en BetClick Elite mais euh, est ça. On est sur le même genre de d'expérience de, de, c'est ça, on est sur
1: un joueur qui euh, il jouait 17 minutes pour un des 8 meilleurs clubs de la du meilleur championnat domestique en, euh, en Europe Donc, mm. euh, et qui joue en plus le recours
0: solide. Ouais. Après, on a vu, euh, et je, je te mets l'objection maintenant, mm. euh, Ousmane Garouba, alors il y a eu des problèmes ah, de santé, mais il n'a pas, pas joué cette année en ouais. NBA. Complètement. Tout, tout
1: ce qu'on vendait sur la capacité à être prêt de Garouba parce que EuroLeague et parce que Roland en, en Liga, c'est pas transmis. Est-ce que c'est est -ce est sa faute Est-ce que c'est les Rockets qui n'ont pas voulu trop le faire jouer On aura les réponses prochainement, mais en ouais. fait, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a, a que des, des, des différentes vérités pour les prospects, mais on peut dire quand même que Diop a, a emmagasiné de l'expérience et a eu un rôle
0: d'importance. Un mmh. Alors, qui reste-t-il en, en rim runner euh, efficace, menace de l'aube Est-ce qu'il en reste
1: euh, Oui, il mon... bah, y a l'énigme. Je ne l'avais pas mis dans le truc que je, je, je mais c'est Yannick Ensosa. C'est un peu une énigme. Oui, parce que...
0: Qui reste candidat du coup hein.
1: Oui, euh, je crois. Qui joue à Malaga, oui, oui, bah, qui, qui, joue à Malaga qui était prévu top 10 avant l'année parce que il y a beaucoup de je pense que de gens n'avaient pas vu ou n'avaient pas les Intel c'est un genre très 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 brut euh, le congolais euh, mais c'est un profil athlétique assez incroyable quand même pour sa taille le rapport poids taille mensuration comment il bouge dans l'espace comment il est mmh. une menace de lobe verticale. donc euh, moi je, je pense qu'il va se faire drafter et se tâcher donc, euh, je pense que c'est ou alors amener directement et faire beaucoup beaucoup de G League mais euh, lui c'est vraiment un rimrunner Finisseur au rien de plus. Gaucher, d'ailleurs, en plus, de ça. Euh...
0: République du Congo, ouais, c'est oui. ça. Et, euh, et deux... je 2... Je l'ai à 2,08, il est un peu plus grand que ça, je
1: crois. Ouais. il doit être un peu plus grand.
0: Mais oui, effectivement, grande couverture de terrain, euh, faire des contres impressionnants. Mmh. Euh, deuxième, ri... deuxième rideau, plus, tu oui, vois. complètement, on ouais. pas...
1: Trop fin encore pour le premier rideau. Alors, surtout dans, en Liga ACB, c'était très compliqué au début d'année.
0: Ouais, il y a pas mal de d'intérieurs costauds. Ouais. Euh, Est-ce qu'il reste des, des, des potentiels switchers à la à la Moussa Diabaté
1: Bah moi j'ai un euh, potentiel switcher j'ai euh, mon chouchou Jalen Slauson qui euh, oui. a un profil assez intéressant. Il shoot
0: un peu Jalen. Slowson. Il
1: shoot ouais, il shoot donc il peut être il peut être un poste 4. Un, capable de tenir sur un, un peu des ailiers, mais qui est aussi un peu puissant pour tenir euh, les 4-5, du genre de Furman en, en NCA. Donc celui-là, c'est est un profil un peu hybride. Il peut avoir peut-être un rôle, un petit rôle en sortie de banc, euh, capable de prendre des, des intérieurs, ne pas être horrible sur les ailiers, parce qu'il fait, il fait un peu plus de 2 mètres, mais pas plus. Sinon, j'ai quasiment... Ouais. Vas-y, je t'en prie.
0: Euh, non, mais je, je, c'est marrant que tu parles de ce profil-là, ouais. parce qu'il y a il existe un genre de joueur en NBA qui, qui, qui va faire du rim run offensivement et puis défensivement défendre plutôt sur des extérieurs. On a, oui. on a euh, Gary Payton, de, donc le, là, deuxième. le deuxième, euh, en, en finale qui est en, en ce moment avec Golden State, oui. mais on a aussi euh, Bruce Brown à, à Brooklyn. Alors C'est souvent dans des équipes... Euh, euh, de playoffs où ils vont jouer comme ça enfin, c'est souvent dans des grosses mmh. équipes mais euh, Jason Tate ne pas beaucoup dans mon souvenir Derrick Jones
1: a eu un peu ce rôle à un moment
0: Derrick Jones effectivement mmh. a eu un peu ce rôle est-ce qu'il y en a dans cette draft mmh. tu as cité Slowson qui est peut-être moins aérien mmh. que tous ceux que je viens de citer pour, pour être une menace de lob mais voilà est-ce que, est que tu vois ou ouais. pas des joueurs de cette draft avoir ce profil tu me demandais un peu avant, avant
1: qu'on enregistre moi celui que je peux voir là-dedans c'est euh, Josh Minot le Jamaïcain de Memphis, euh, le Jamaïcain de Memphis qui, est, qui a fait qu'une saison à Memphis, donc comme euh, comme Duren, qui va à la draft, qui a un vrai profil athlétique, qui pose de, qui est toujours, qui est un bon finisseur sur, un, je trouve intéressant sur flotter un peu les push shots, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir mettre quand à ce rôle-là. Bruce Brown, Payton ouais. sont, sont solides là-dessus, euh, mais qui n'a pas de tir extérieur encore. Donc euh, si, si je peux en voir un, ça serait plutôt Josh Minot, je pense. Peut être ouais. et qui, eu, qui peut être vraiment intéressant et polyvalent en, en défense, très très bondissant en attaque aussi. Il faut être bondissant pour cela, il faut être bondissant, il faut avoir des petits, une petite, du petit toucher proche du périmètre. Donc euh, c'est assez précis comme, comme rôle, mais je pense que Minot peut être ce genre là
0: Ouais, c'est pas c'est pas évident à, à trouver ce genre de rôle en NBA, mmh. mais donc Josh Minot. Euh... Est-ce qu'il des, des, ouais, il reste des joueurs que tu m'avais oui. envoyés auparavant euh, Peut-être des intérieurs un peu plus... alors En, en, en aérien, peut-être qu'il reste un, un Européen, il me semble, Matkovic. Il est, Carlo avec... Matkovic. Ouais. Mmh. Vraiment, il, est... A, il a eu une cote d'un coup. Il est venu au Combine sans, sans vraiment de cote et il a, il a assez impressionné ouais. pendant ses workouts.
1: On peut dire bravo à Nico hein, qui, euh, qui, avait écrit, qui nous en parle depuis quelques mois. Euh, donc, titulaire à Mega Améga, oui. avec euh, Nikola voilà, euh, qui, qui tournait à plus de 11 points par match, et 6 rebonds, qui est international croate, qui a joué avec les A de la Croatie, et dans le, un peu la fenêtre FIBA, euh, dernièrement, je crois que c'était oui. en février ou en mars, il, a, il, a, il, est, il est bosnien et croate, mais il a pris la nationalité sportive croate, euh, oui. il a que 21 ans, c'est vrai qu'au combat, on l'a vu à son Prodem, mettre que des dunks de partout, euh, oui. détruire les arceaux, et puis il y a, cette, il y a ce fantasme du tir, parce qu'il était plutôt à droit euh, sur le mid-distance, il était plutôt intéressant par flash sur pick-and-pop à mi distance euh, C'est un joueur qui shootait à 70, 71% lancé franc cette année. Euh, donc fort rebondeur offensif, bon finisseur au cercle, et le tir qui euh, peut-être peut venir... Mmh.
0: Donc euh, moi, il m'intéresse... Déjà, shooté à plus de 70% en lancé franc. Oui. Euh, si tu es correct défensivement et que mmh. tu es une menace de lobe, tu peux jouer. Ça fait deux ans
1: qu'il joue, qu joue en première division euh, en Ligue Adriatique et qu'il est à 71% en lancé franc, de moyenne, hein, sur les deux années.
0: Donc voilà, c'est plutôt, plutôt solide. c'est pas extraordinaire, évidemment, mmh. mais il euh, y a quelque chose d'un backup peut-être quelque part. Euh... Par exemple,
1: David Simonovic a été drafté, je préfère Carlo Matkovic je préfère Matkovic, à Petroussef aussi, par exemple. C'est peut-être plus simple de les mmh. intégrer. Mais Donc à voir. C'est les deux derniers intérieurs de méga qui ont été draftés. Est-ce que Matkovic mmh. sera le troisième
0: Voilà. Genre de joueur, alors euh, j'ai beaucoup de. C'est pas du tout l'insulter. Il n'est il est, il est pas du tout à ce niveau-là encore, mais à la Kodi Zeller, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Un petit peu.
1: Et c'est vrai, Kodi Zeller ne vaut pas un top 5 de draft, mais c'est un très solide backup NBA.
0: Très solide joueur de rotation. Euh... Et donc, après, il te reste des, des, des intérieurs un peu plus à l'ancienne où il te reste encore du rim run
1: Alors, j'ai un projet. Pour moi, Marcus ah. Bingham Jr., c'est un vrai projet de Michigan les State. Il est vieux
0: déjà pour un projet, non bah, il
1: n'a ouais, il il pas encore 22 ans. C'est un jeune senior. Ah, c'est un
0: jeune senior, ok. C'est un jeune
1: senior, donc 4 ans à Michigan State. Il n'a il a jamais joué plus de 18 minutes. Et cette année, il jouait 18 minutes, mais avant, c'était un backup sur, pendant 3 années. Bah, il y avait Xavier Tillman, il y avait d'autres gens qui ne jouait pas, mais euh, parce qu'il prenait beaucoup de fautes. Et il ouais. fait beaucoup de workout en ce moment. J'ai vu qu'il a workout pour Toronto, il a workout pour Boston aussi. Donc, euh, 2,10, 2,26 d'envergure. Euh, extrêmement il très long. long. Il est vraiment très ouais. long. Euh, et cette année, 41% à 3 points sur plus d'une tentative par match. 70% lancé franc dans ses 4 ans NCA. Il y a un monde où... Euh ça peut marcher. C'est un meilleur monde où c'est un meilleur joueur NBA que NCAA. Il y a un monde aussi où il finit en Europe dans deux ans.
0: Mais euh, je ne sais pas. Peut-être un tout. Finalement, elle... il n'y a pas tant des intérieurs. Il y a beaucoup. Il y a souvent ce fantasme de l'intérieur qui shoote. Euh, je suis en train de réfléchir en NBA. Qui, euh, qui a le droit Nasrid, prend des shoots. Nasrid, hein. ouais, complètement. Euh, voilà. On a, a qu'en peu... prenne, mais des spécialistes comme ça, il n'y en a pas énormément. Mm. Ouais. Non, il n'y en a pas beaucoup. Euh... Donc, Marcus Bingham, et après, il nous reste l'énigme. Le, 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 euh, on, a, on a pas mal écrit sur lui. Euh, toi, toi, tu l'avais cité, mm. il me semble. Moi, je l'ai cité pour sûr dans un de mes articles sur les, les possibles pépites statistiques. Mm. Trevion Williams, donc, mm. le meilleur passeur de ceux qu'on a cités depuis le début, si on peut le dire.
1: Ouais. Que ce soit statistiquement ou visuellement. Euh... Oui, oui, bien sûr. Oui, complètement. Un joueur qui est un peu bizarre, là. moi... Euh... Il était dans l'équipe championne du 19 avec Cade, euh, Ali Burton, Jalen Green, euh, Jalen Suggs, euh, Barnes, ouais. Mobley, cette équipe incroyable. Et lui, c'était le backup pivot, mais on, le corps était, était encore beaucoup trop gras. Euh, il n'était pas très grand, pas vertical. Quelques flashs à la passe, mais je me suis dit, non, ce pas un prospect NBA. Cette année, il a été, cette année, il sortait du banc parce que Purdue donc, startait Zach Edy, le Canadien. Oui. Et Trayvon Williams, je pense que Matt Painter est, un, est, est responsable de ça aussi. C'est un excès. Il fait pas de l'attaque qui est facilement évaluable pour la NBA, mais il fait de la bonne attaque si tu veux gagner tes matchs en, en collège du basketball. On avait un joueur aussi qui était à 34% de passes cette année. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Énorme. Euh, un spécialiste du post-up, de faire des passes au, au post-up, des renversements, des kick-outs. Excellent dans le, aussi dans le jeu à deux c'est-à-dire son intérieur lui mmh. va passer il arrive à faire des passes un peu à la Jokic à la Bill Walton mais voilà c'est profil extrêmement je ne sais pas si ça marche au NBA parce qu'il ne tire mmh. pas trop il a commencé un petit peu mais c'est un joueur qui est à 52% pour lancer franc en carrière NCA sur 130 matchs
0: ouais. 60 quasiment cette bon. année mais 47% sur les longs deux points voilà et sur quasiment 200 prix, donc un, un volume énorme.
1: C'est ça. Il y, a, il y a un monde où c'est un backup intérieur playmaker offensif. Il y a un monde, un monde comme ça. Le dernier que j'avais... C'était... De... Vas-y, je t'en prie.
0: Al, Al Jefferson oh. des années 2020. quoi
1: Ouais, donc il peut pas gagner autant d'argent qu'Al Jefferson, qui peut pas avoir non. autant de ballons, mais qui peut jouer peut-être entre 12 et 18 minutes. Le dernier que j'avais, c'était Orlando Robinson, parce qu'il tire. Oui.
0: il tire Orlando.
1: Fresno State... 32% à 3 points sur 2 tentatives par match en carrière NC. Il était à 35% cette année sur 3 tentatives. 71% à lancé franc. Donc un il suivi. sait que c'est
0: sa carte d'entrée un hein, combine. Dès qu'il avait une, une, une semi-lueur de jour, il n'hésitait pas à lancer. voilà ce,
1: ce jour -là, Je pense que ce jour-là aura un, un tout ouais au moins euh, pour euh, prouver des choses par le
0: tir. Et lui, défensivement, on est plus sur du drop. Ouais, drop. Pareil. Ouais, drop. drop. Ouais. On utilise la longueur sur du drop. Bon, eh ben, on, a, on a cité beaucoup de monde. C'est une draft à grand. Hein. Ouais. Euh, à partir du, du choix euh, 20, il mm. n'y a pas beaucoup de ball handler. Je ne sais pas ce qu'on va se raconter avec Manu. Mais... <rire> et, et, et après, des, des, des ailiers, on peut toujours en trouver. Mais il y a surtout ouais. des grands. Donc maintenant, il faut, il faut trouver la valeur ajoutée dans, dans le grand. Quoi. Mais un grand. Toi, tu vas, pour finir là-dessus, on va peut-être plus facilement euh, drafter un grand vieux, oui. euh, parce que on se dit que c'est pas cher, en fait. Ouais.
1: C'est un rôle qui peut être plus facilement rempli euh, rapidement, c'est c'est un joueur qui peut être euh, moins cher. C'est vrai que j'ai fait un article, les, les intérieurs backup, les meilleurs, et comment ça peut être bien payé, parce que c'est rare. Javel McGee, les Azaya Artenstein, je pense qu'il va prendre un peu d'argent. Dwayne Deadman oui. pour la saison régulière, il faut en avoir. Hein. Euh, Daniel Tice, même ce joueur-là, qui, qui rendent service. Alors, au bout d'un moment, je pense que sur ce poste-là, il faut surtout rendre service à un moment parce que dans les grandes joutes de, de playoffs et les grands matchs, mm. on jouera small. On jouera avec des intérieurs capables de switcher. Donc...
0: Oui, il y a même un Yurt 7 qui, qui a fait de bons passages cette année. Et voilà. Juste côté de Miami.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est. Puis, puis je pense que c'est un, un, un poste aussi où le projet athlétique peut être facilement pris aussi parce qu'on va te spécialiser sur une ou deux choses. Donc, euh, des fois, oui. c'est possible. Hein. On, on voit un joueur qu'on pense être plus fort offensivement que défensivement et deux années dans la ligue, c'est l'inverse parce qu'on a spécialisé sur une ou deux choses. Je pense que c'est plus mmh. visible au poste intérieur que dans d'autres postes.
0: Oui, effectivement, les... les... Les axes de développement sur lesquels on va, on va insister à la fois sont peut-être moins nombreux et aussi peut-être plus facilement atteignables. Mmh. C'est-à-dire qu'un un meneur de jeu, tu veux le développer, tu dis qu'il faut développer son dribble, il faut développer sa mobilité euh, en sortant des écrans pour qu'il ait un pull-up à mi-distance, c'est long. Il faut de ça la répétition
1: balle en main. Au bout d'un moment, ouais. la balle en main, c'est les meilleurs joueurs qui l'ont, la balle dans les mains. Ouais. Donc, je pense que pour eux, c'est plus poser de très bons écrans, de l'appréhension collective sur demi-terrain. Euh, puis... Alors, qui est le meilleur poseur d'écran du lot Ils ah. bah, ne posent plus d'excellents écrans, les joueurs, mais... Diop, peut-être Tu tue des gens. Califa hein, Diop Califa ouais. <rire> tue des
0: gens.
1: C'est un tronc. Personne. Ouais.
0: moi j'avais Trevion Williams aussi. Ouais. ça fait longtemps ouais. que j'ai pas vu Diop mais Trevion Williams, Williams ouais, quand euh, Ivy arrive à pleine vitesse et que son défenseur a voulu suivre euh, ouais. et qu'il le... Qu rentre dans Trevion Williams <rire> que c est... C est... il bouge pas hein. euh, effectivement et euh, le meilleur shooter à terme hors John Butler je, compte pas. Euh,
1: je pense que ce sera Jalen Williams Okay. Je pense que ça sera Jalen Je vois vraiment le pick and pop avec Jalen
0: Williams possible. Très bien. Et ben parfait, on va clore cet épisode. Donc, spécialité intérieure, ou en tout cas euh, pas shooter, ou peu shooter, euh, protecteur de cercle. Et donc, on se retrouve pour les deux autres épisodes avec les ball handlers et les wings. J'espère que vous avez apprécié, c'était pour vous faire connaître aussi des, des profils qui risquent de tomber, voilà, à fin de premier tour, euh, au second tour, ou même undrafted un free agent, et sur lesquels vous pourriez vous poser des questions. N'hésitez pas à aller consulter le site, abonnez-vous. Euh sur votre plateforme d'écoute, sur, euh, sur YouTube, si vous, si vous êtes euh, en train de, de regarder la vidéo, ou en tout cas de l'écouter sur YouTube. Et puis allez consulter tous nos, nos, euh, nos autres contenus. Alan, on sera, tu seras euh, sur le plateau de la First Team pour le, le soir de la draft. Oui. Euh, on y sera, Romain sera sur Bean, et puis on aura plein d'autres plein choses d'ici là euh, à vous faire découvrir. A plus Alan. A à plus, à plus Alex. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut.